0: E eu tô aqui até meio gaguejando, porque a gente tem a presença, não é todo dia, que a gente tem a presença de um nocauteador, de um peso pesado, de primeira grandeza. É isso mesmo, 12 anos depois da sua primeira vinda aqui ao programa, a Dilson Maguila Rodrigues, o grande peso pesado da história do boxe brasileiro, estará aqui ao vivo daqui a pouquinho e vai conversar com a gente sobre a sua carreira, sobre a sua história, desde o tempo que ele veio lá do Nordeste. Até agora, quando ele vive de dar palestras, explicar a sua saga de campeão para as pessoas no Brasil inteiro. Daqui a pouquinho, Maguila com a gente aqui no programa Ao Vivo e Incolor, como diz Arthur Veríssimo. Bom, é o seguinte, se você está ansioso por aí, pode ficar calmo. Hoje a gente vai ter a entrega... A entrega não, mas vamos anunciar o vencedor da nossa promoção Eu Quero Meu Feto de Lhama. Você sabe que o feto de lhama teve um pequeno problema, né? Apodreceu durante a promoção, mas nós substituímos por uma sucuri, uma pele de sucuri com cabeça. Isso mesmo, os prêmios aqui no programa não deixam os ouvintes passando necessidade. Daqui a pouco você vai saber quem vai levar a sua sucuri para casa, no bom sentido, logicamente. Claro teremos também o Pedro de Lara, nosso consultor para assuntos sentimentais e sexuais, é, ajudando um jovem advogado a se decidir entre a honra e a profissão. Tudo isso aqui no Triple 89, a gente abre com um clássico, como é de costume, With a little help from my friends, que é mais ou menos o que eu vou precisar para encarar o Maguila aqui. Joe Cocker, Triple 89.
1: to do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? on me oh ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how I get like All I need is my baby. I, I say I'm gonna But it sure feels like madness. Feel like Don't you know I
0: Já abrimos com o Joe Cock aí para entrar no clima e a gente vai começar o programa dando um recado importante. É o seguinte, o Instituto Nacional do Câncer está promovendo uma nova campanha de doação para tentar remediar a caótica situação em que se encontram seus bancos de sangue. Agora cada doador vai ganhar um curso de rapel grátis da Cantareira Adventure Team. Se você quiser doar sangue, basta chegar na portaria do hospital localizado na Praça da Cruz Vermelha, entre as estações do Metrô Vergueiro e São Joaquim, em São Paulo, com a sua carteira de identidade ou qualquer documento similar se apresentando como doador. O horário de funcionamento da coleta é de segunda a sexta das 8 da manhã às 6 da tarde. É quase o dia inteiro aí a parte, enfim, é o horário comercial inteiro. Aos sábados vai até às 17 horas, das 8 às 17 horas e domingos e feriados até às 2 da tarde. Se quiser saber mais informações, pode ligar para o Hospital do Câncer, anota aí, 011-3272-5122, 3272-5122, então é o seguinte, só para recapitular, se você quiser doar sangue para o Hospital do Câncer, você vai ganhar um curso de rapel grátis, então vale a pena, além de estar ajudando muita gente, você também aí fatura um curso de rapel, que é um negócio bem legal para você poder... Enfim, desenvolver suas habilidades de esportista e ajudar as outras pessoas. Vai, mais uma vez, o telefone do Hospital do Câncer, é 3272-5122, em São Paulo. Arthur Veríssimo, muito boa noite. Como, onde você andava, Arthur Veríssimo? Fazendo levantamentos em que parte do país? É
2: uma boa noite a todos os ouvintes aqui do nosso Triple 89. Aqui. É, estava Paulo simplesmente dando um rolê na Amazônia. Estava atrás de jacarés. Você encontrou é, peles de sucuri para sortearmos no programa? Por isso mesmo, Paulo. Essa foi, esse foi um dos motivos que nós viajamos. Aquela pele antiga apodreceu também e trouxemos uma pele, um, uma, uma pele de sucuri. Ela tem por volta de 3,5 metros e meio e será presenteada com cabeça e tudo para o estimado... Ouvinte do Triple Aliás,
0: vamos revelar quem é o ouvinte? Vamos revelar o ouvinte agora ou no próximo bloco, Arthur? Cê... Você gostaria de fazer isso Olha, agora? Olha, Paulo,
2: eu acho melhor reservarmos esse momento tão esperado, tão bíblico do nosso programa, para ir daqui a pouco. Para o próximo bloco? Sim, senhor.
0: Falando em bloco, vamos falar aqui com um homem bloco, uma verdadeira fortaleza do pugilismo brasileiro, o um homem que, aliás, carregou muito bloco na vida, veio para São Paulo é, do Nordeste, é, migrou para São Paulo, veio trabalhar na construção civil no início dos anos 70 e, com o tempo, foi se tornando uma grande expressão do esporte brasileiro. A gente está falando aqui, não precisa nem dizer, do natural de Aracaju Adilson Rodrigues, mais conhecido como Maguila. O Maguila chegou, como eu disse, jovem a São Paulo para trabalhar na construção civil, como pedreiro, como servente de pedreiro. E depois de várias tentativas e pedidos, ele conseguiu uma oportunidade para começar a treinar boxe. Resultado: um ano depois, ele já era campeão da Forja, campeão paulista do Torneio dos Campeões e ainda campeão brasileiro de amadores. Com a gente aqui ao vivo, 12 anos depois da primeira entrevista, Justamente. a Dilson Maguila Rodrigues. Maguila, muito boa noite. Vamos pra ele. Boa né? noite. Ô Maguila. É, é, é olha, queria, viva, né Eu queria palma. te dizer que é um grande prazer receber a sua presença aqui no nosso programa, 12 anos depois. Você é. lembra da outra vez que você veio ou não?
3: Eu tava esquecido, mas você me lembrou bem. Então a gente vai lembrar. Foi antes da luta do Holyfield, né? Foi em 89. Olha só que passou o tempo. Dizer, aquela vez. A gente... Isso, eu tava esquecido, porque eu, eu, eu já vim aqui, mas não achei que era tão alto assim. Leva meia hora para chegar. É 17º o é. Maguila,
0: você sabe que naquela época você estava se preparando para lutar com o Holyfield? Eu te fiz uma pergunta muito importante, perguntei que tipo de alimentação você estava utilizando no treinamento e você é. respondeu que era comida. E continua sendo comida hoje também. Ah, não mudou nada isso daí, não, Maguila? eu continuo comendo comida. <risos> o, o Maguila me diz uma coisa, você com essa carreira toda de esportista, etc., quando você parou de lutar boxe, você chegou a ficar meio deprimido, ficar triste
3: na tua casa, meio chateado? Olha, eu parei com 41 anos e a gente tem que saber que uma hora vai ter que parar, porque o boxe não é eterno, qualquer esporte não é eterno. Então, eu parei consciente, tô tranquilo, tô na minha chácara na minha fazenda andando de cavalo, eu tô curtindo, agora eu tô vivendo a vida de outra maneira. E fazendo muito esse trabalho dando palestra para as crianças, pô, peço incentivo para os vendedores na cima. Quer dizer, estou trabalhando, me virando, eu não parei, não paro, porque quando a gente para já era. Ô Maguila, quer dizer que você fica no sítio andando a cavalo no bem-bom, você tá rico mesmo ou não? Olha, rico eu nunca fui rico, sempre fui rico de saúde. E dinheiro a gente ganha para despesa dá para quebrar o galho. Agora eu tenho é uma reclamação, eu quero fazer. <risos> Vamos
0: lá, Olha, o cara vai começar é... a soltar as porradas. Não, é um
3: perfeito de Itacoa, que eu apoiei ele na campanha, que eu fui ajudar ele e tal, e ele falou assim, se, você, se eu for eleito, você, eu lhe pago e tal. Ele foi eleito e faz dois anos que eu ando atrás desse homem, o homem ficou invisível, não vejo mais ele. <risos> ele não, aqui, chama Mauro que... Morando, paga meu dinheiro, pô, desde de ruindade, que senão como é que tu vai... <risos> Como é que você vai pra próxima eleição tentar se reeleger? Tem que pagar meu dinheiro. Mas né? é vigarista, Maguirei? Então? Ele fugiu. é vigarista, é vigarista. <risos> Mas me diz uma coisa, você não, não pensou em dar um socão nele? Nunca pensei, eu detesto não. violência. Meu negócio em cima do ringue era lutar, fora do ringue é paz e amor. Agora, seu prefeito, Mauro Morena é de Itaquá. você vê se não fica invisível ali, achar pra você pagar meu dinheiro. E se não, como é que você vai se eleger na próxima? Daqui dois anos você vai tentar sair... Se reeleger aí é problema, porque você não paga ninguém, pode. bate você é bom menino, paga os outros. Mas, não, 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 olha, Paulo, realmente o Maguila está coberto de
2: razão, mas agora, sobre a sua pegada, a sua mãozada, Maguila, quantos quilos equivale olha, a, mão, a mãozinha do Maguila?
3: Minha mãozinha aqui de ouro, as duas é de ouro. A direita, eu medi nos Estados Unidos, pesava 200 e... 20 quilos e a esquerda, 210. Ai, então, que... qualquer mão que acerta, derruba. É um Uma estrago, né? Foi Deus que me deu essa mão pesada, né? O Maguila, já que
0: você agora não gosta mais, na, na outra vez você veio você quis cantar pagode, agora você disse que não quer mais nem saber de
3: pagode. Não, hoje né? eu sou um servo de Deus, eu não, não curto mais pagode. Eu adorava ir pra gafieiro, dançar samba, pagode. Hoje eu fui perdendo a vontade, não é que... Porque eu sou um servo de Deus que não pode ir. Pode ir para onde quiser, mas eu perdi a vontade. O negócio é andar de cavalo, cuidar da chácara, dos bichos. E só alegria. Bom, Maguila, então nós vamos botar uma música aqui pra ver se você gosta. Que é uma música Bola que eu acho que... Paulo, se coloca, eu cuidado.
0: Eu acho que a sua cara, essa música, de uma banda chamada Jane's Addiction. Oh, essa aí não é minha, não. É rock and é. roll, Maguila. Até o nome tá difícil, hein, na dica ou eu... não. Vamos <risos> ah, tocar aí, Bean Caught Stealing. Daqui a Ai, pouco nome, a gente volta. Uma... homenagem aos prefeitos bem por aí. No... Bean é. Caught Stealing. E o grande Maguila. Tradução, Maguila, fui pego roubando,
3: chama essa música.
0: É bom me homenagem As
3: pessoas por aí. Vou tocar aí eu não, não vai. nada. Então pode dar pro perfeito <risos> que ele não paga ninguém mesmo. A gente já volta.
4: <risos> <risos> how about stealing another man's girl? Do you like that? You like that, huh? That's fair to you, huh? How about how about a good friend? Would you steal a good friend's girl. You would, huh, you? Don't fuck me, don't blame me because you got no honor in your life. Don't blame me because you have no no chivalry in your soul. How insecure are you, pal? Do you, need, do you need to steal your friend's woman or can't you go and get one for yourself? I just, want, I just wanted to ask you that. Do.
0: De volta, estamos de oh. volta aqui. Depois o Maguila dançou James Addiction aqui. Parece que você gostou, né, Maguila? Dá pra você levantar pra dar entrevista aqui, Maguila? Ô, oh, Maguila! O cara tá no... ele aqui no intervalo ele tá acostumado, né? Deu intervalo, ele corre pro corner e senta ali
2: pra descansar. É, precisa descansar pra E a gente tirou uma fotinha aqui que ele me deu uma
3: queixada aqui pô. É, que... o Arthur foi ele fazer aquela fotinho não, clássica, ele, né? que ele que bateu tomou um o cruzado. na minha mão. Ele que bateu o na ah. minha mão. Conversa que o Maguila, ninguém. que história
0: é essa aí que você já fez três
3: faculdades? Aí não tava sabendo. Olha, isso. eu fiz três faculdades. Não terminei a quarta porque acabou o bloco. <risos> é verdade. Quer dizer que como pedreiro você fez três faculdades? Como pedreiro eu fiz três faculdades, eu na quarta, mas acabou a o bloco da faculdade.
0: Maguila, e a época que você era, trabalhava, tinha um patrocínio, trabalhava numa churrascaria e ganhava umas picanhas de salário aí? Não, né, era quando
3: assist... eu lutava boxe. O base aqui me é. dava umas carninhas, né, umas picanhas, para ajudar no, no alimento. Não tava lascado, carne e carne. Ô, Maguila, a última vez que você veio aqui, você tava se
0: preparando a luta do Holyfield. Aí a luta do Holyfield foi meio esquisita. Lá você tomou um couro do Holyfield Não, ali, só. caiu duro. Como é que é aquela sensação de estar tá lá com milhões de pessoas ouvindo? E
3: ter aquela derrota ali, o que, Olha, que você sentiu ali? a gente não sente nada, porque quando você cai, você não vê nada. Só depois que o povo vai falar, eu queria, eu, queria, eu queria lutar. Você queria voltar. Não, você já lutou, eu nem vi a luta. <risos> você tá tão concentrado, você cai que nem vê. Mas não dói nada não.
0: O que você que achou, é que que achou da, da, da sua luta com o George Foreman? O
3: George Foreman já era mais velho e chegou lá e também venceu bem a luta. O né? George Foreman foi campeão do mundo com 47 anos. Voltou e ganhou do Mike Moore com 47 anos. O George Foreman sempre foi considerado como o melhor peso pesado da América do Sul. E o maior pegador do mundo de todos os tempos. Aí eu fui lutar com o homem. O homem deu uma cacetada que queria mandar pro Brasil sem passagem. <risos> disse que ele é pastor. Deus mandou ele vir bater nos irmãos. Eu digo, sabe daí? Deus mandou você bater em ninguém. Você tem que deixar eu bater em vocês, irmãozinho. né meu irmão? <risos> Maguila,
0: essa história aí que a molecada agora só quer saber de artes marciais, de jiu-jitsu, etc. O que, que você acha do jiu-jitsu, por exemplo? E, e a sua
2: recomendação a respeito disso?
0: Olha, a,
3: a minha recomendação é o seguinte. Todos os todos, toda criançada pratica esporte. Agora, cada um tem uma afinidade com uma coisa, um gosta de jiu-jitsu, de boxe ou de capoeira. Eu mesmo gosto de boxe, porque essa luta de estar agarrado com o homem, sentindo bafo de homem, não é comigo não. Meu negócio é de longe, é soco nele e longe de mim. Se ele tá com uma faguinha, me corta aí, como é que fica? Ô, Maguila, olha só essa notícia aqui que a nossa
0: produção separou. Após ter visto o seu status aumentar com a unificação dos títulos do Super é Penas né? Jane... né? Status é a condição do cara, uhum. entendeu? A fama quer um estado, e tal.
3: que é da Bahia, cara.
0: Não, preste atenção na notícia, uhum. Maguira. Uhum. Após ter visto seu status aumentar com a unificação dos títulos do Super Penas em janeiro, Acelino Freitas, o Popó, já fala em abandonar o cinturão da OMB, uhum. Organização Mundial de Boxe. O brasileiro, que também é campeão pela Associação Mundial de Boxe, disse recentemente que sua maior meta é ser campeão pelo Conselho Mundial de Boxe, entidade mais influente do esporte, que não compactua com a OMB. Sendo assim, o Popó teria que abdicar do seu título da organização. Ele disse o seguinte, se vou arriscar meus cinturões que seja pela entidade mais importante. Que, eh, o Popó disse que após a unificação, passou a ser considerado pela The Ring, a mais tradicional revista do boxe, o 21 primeiro melhor pugilista da atualidade, independentemente da categoria de peso. Maguila, o que, que você tem a dizer sobre esta declaração e sobre a carreira do Acelino Freitas do Popó?
3: Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a Organização Mundial de Boca, que é o quarto título, não, não pode pôr em jogo contra a Associação e Conselho, isso é tudo mentira. O título dele não foi, não foi, é, como é que você homologado. falou? Não foi homologado, ele lutou... Defendendo o título da Organização Mundial. Porque o Conselho de Associação e a IBF não se misturam com os outros. Isso é tudo mentira. Ele vai largar o, o título da Organização porque esse título lá fora não tem valor. Que eu fui campeão do mundo da Federação Mundial de Boxe e, e ele não botava para quem era da Federação Mundial de Boxe Não podia lutar com o Conselho de Associação a IBF. Entendeu? Então isso aí é tudo o grupo dele que que vai, ele vai largar o outro porque não vale nada. o, Agora, da, o Popó é, é ou não é um fenômeno do boxe? Por... O Popó não é fenômeno, ele é apenas um peso pena, super pena, tem a mão pesada e vem derrubando os adversários. Mas para Fernando falta muito. Fernando fenômeno é Júlio César Chaves... É o Oscar de La Royal, é o Sugar Relionado. Isso é fenômeno, mas pô, pô coitado, tá engatinhando agora. Ó.
0: Ô, Maguila, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar hum. de uma outra área em que você é mestre. Eu tava vendo a, revi a revista Veja aí desses dias e, e tava falando lá que o grande problema que tá sendo vivido pelos casais é a falta de desejo sexual. <risos> Parece que isso aí está assolando os casais. Você que é um homem casado, 15 anos já. Como é que você faz pra manter o seu desejo sexual em dia, Maguila Rodrigues? Por
3: favor. Olha, esse negócio de dizer que tá assolando, meu amigo, o cara gosta, ama a esposa que ele casou, e o negócio é é ter, é trepar todo dia, três vezes por semana, quatro, é esse negócio de ideia. É, isso é tudo conversa, se gosta, os dois, tem que ter o um prazer sexual. Eu já falo aliança, né? Que... Maguila, Depois desse conselho aí, acho que nós vamos trocar o Pedro de Lara por
2: você. O
0: Pedro, por favor, de Lara, né? É o
3: nosso Paulo? consultor sexual aqui. No Pedro programa. de Lara não trepa mapa, Pedro de Lara. É tá, morto. tá morto?
2: Não em funciona pele. mais o que tá ali. Tá morto em
3: pele e nada
0: funciona mais. Bom, então em homenagem a essa, esse depoimento aqui do, do,
2: do nosso do grande Maguila, Maguila, né? A respeito
0: do, do, do problema aí do Pedro de Lara. Vamos tocar essa música do Ira, tá é, no ponto aí? Vamos tocar então Envelheço na Cidade com o grupo Ira. A gente já volta com mais Maguila aqui. Por favor...
1: da minha
2: rua Não os sinto, não os tenho Mais um ano sem você
1: As garotas desfilando Os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade Não pertenço a ninguém Se o se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você
0: de volta aqui o programa é o seguinte Arthur veríssimo circulam rumores de que a produtora King World e a emissora CBS dos Estados Unidos estão negociando a ideia de um programa de TV com Bill Clinton, o ex-presidente americano, marcado por ser um político pop que tocava saxofone e que gostava de charutos, Arthur?
2: Não, eu, pessoal, olha Paulo, realmente eu sou fã do Bill Clinton, ele faz parte do nosso grupo dos baby boomers. Uhum. Uhum.
0: Pois é, o Bill Clinton estaria negociando então com a CBS um programa, uma espécie de talk show, uma mistura de debate com noticiário, que iria ao ar durante o dia. As negociações estão sendo realizadas com cautela e Bill Clinton ainda não concordou oficialmente, mas segundo pessoas envolvidas no caso, ele já teria pedido um adiantamento de 50 milhões de dólares. Só? Somente uma quantia para comprar charutos, para renovar a sua história.
2: Falando francamente, somente só?
0: Arthur, vamos falar aqui um pouquinho sobre dinheiro com Maguila. Maguila, uma como saga, é que é saga. hoje, aos 44 anos, você tem feito palestras. O que, que você fala nessas palestras aí? Quanto você ganha, quanto você cobra para fazer uma é, palestra?
3: É, é, olha, palestra é, eu cobro mil, 8 mil reais para fazer. 8 mil? É barato, barato. Oh. E, e assim eu vou lá e falo como é que eu venci na vida, incentivo o vendedor, Dou conselho às crianças. Como é que eu vim do norte, do nada, e comecei a trabalhar em obra, servente de pedreiro, depois passei a pedreiro, depois fui pro box, sou motorista também. Você conta aquela história de quando você era porteiro, segurança do motel? Não, né? eu era a segurança do motel Marcelo, aí tinha um cachorro ensinado. Enquanto <risos> eu dormia depois do tempo, o cachorro olhava o motel pra mim. Quando ele insistia na latina, eu tinha que acordar tá ver o que estava acontecendo, né?
2: Ô Maguila, e, e essa sua fase na televisão, em que você foi é, é um diletante de economia?
3: É, eu era economista. Porque <risos> quando a gente é... Não precisa você ser um cara estudado para ser economista. Porque você faz as compras na sua casa, você vê as coisas tudo aumentando. É, naquela época tinha a infração tava alta. Hoje a infração tá também aí, porque você vai no supermercado. Quando inventaram o real, ia no supermercado fazer uma compra, gastava 300 reais, 350. Passava 15 dias. Hoje eu vou com 600, não passa os 15 dias. Como é que não tem inflação? Nós estamos tudo enganados, tem infração sim, isso é conversa. E eu queria que ele me ensinasse a fazer essas contas aqui, nunca dá infração nas contas dele, eu queria fazer, para na minha também não dá, né? Maguila... Porque na minha está dando infração direto. Infração é o
0: seguinte, eu quero saber daqui do teu livro, eu estou lendo o livro aqui do Maguila, chama-se Maguila, a saga de um cabra macho campeão, escrito pelo jornalista Carlos Alencar, da editora Marco Markovitch O Arthur, o Arthur não, Opa. Maguila... Não chegou a minha vez, hein? É, calma, Arthur. Aguila, eu tô vendo aqui algumas figuras, algumas fotografias engraçadas aqui no teu livro. Tem uma fotografia aqui, você, com o um lutador de kickboxing, Paulo Zorello. Como é
3: que é, isso Você lutou com o kickboxing? Não, eu não lutei. Ele, como no Brasil sempre teve problema com spark, então ele foi ser meu spike lá na, na academia de boxe. E... E eu comecei a treinar com ele, e ele começou a chorar, dizendo que eu tava batendo muito forte, tava doendo. Eu falei, olha, isso é esporte pra homem, se você não é homem, você tira a lobo e cai fora. Inclusive ele ficou até com bronca de mim, porque eu sou realista. Você vai lá pra treinar ou pra bater devagar, tem que bater pra. E onde minha mão bate, nas cabeças? Ele queria que nascesse, falou, não pode. <risos> Ô, Marguila,
0: eu tô vendo aqui você numa outra fotografia aqui, lutando com o Ângelo Dandy como, como técnico, né? Nos e
3: Estados Unidos. Tô,
0: não diz aqui na legenda, mas eu tô reconhecendo o Davi Cardoso aqui, o ex-galã de no chanchada, ator, etc. Tá aqui
3: com o olhar compenetrado, acompanhando. Ele era seu treinador, seu... Não, nunca foi ele, foi. ele era muito amigo meu aqui, era, não é mais não. Era muito amigo meu... E aí, não, eu vou lá para ser intérprete, se eu lhe ajudar, e eu levei ele, paguei passar e levei ele. Chega lá, eu sabia falar mais do que ele, eu falei que intérprete da foi. O homem falava lá comigo, eu entendia. Eu falava com ele, ele vinha falar outras coisas, pensando que eu não tinha entendido. Eu falei, ah, o cara falava uma coisa, ele vinha me falando outra. Eu falei, o cara falou isso e isso, aí ele, ah, não, então eu entendi mal, entendeu mal, você não sabe falar inglês, pô. Eu Maguilar, você foi muito ludibriado por, por empresário, por, por neguinho assim,
0: de cartola, de Que esporte. Tomaram muito a sua verba na sua carreira ou não? Olha,
3: tem uma, um livro do Joy Lloyd que eu sempre que eu li. Li não, eu leio ele pra mim, que é em inglês, né? <risos> Aí fala assim, que onde estão tá um, os pretos em cima do ringue dando o soco e tomando, tem os, os brancos atrás só contando dinheiro do lutador. Então... É, você tem que se assujeter se você quer lutar sempre pra parar esse gente com boa intenção Ele falam que tá com boa intenção mas a boa intenção dele é levar um dinheirinho pra casa né? E isso é a vida de todos agora Magrinha, você conseguiu com a tua carreira de esportista, garantir o teu futuro tá tranquilo? A chaca, Gra né, graças a Deus o que eu ganhei, segurei, ajudei toda a minha família, mas segurei um pouco e dá pra fazer a feira, né? Ô, ô, Maguila, vamos tocar mais uma musiquinha antes da gente
0: se despedir de você pra aqui. Aí. É uma banda que eu sei que você gosta, deve estar tá no teu carro ali naquele CD separadinho. Ô luxo! Chama-se The Hives, é um I, lançamento. Rapaz, The Hives. É
3: australiano, Hives. né, Edu? <risos> da raiva é doença de raiva. Ô, Edu,
2: não. eles são australianos, é isso?
3: Vamos ver aqui, Ui. depois a gente informa. Bota Hate pra to say tocar, I problema.
2: told you so. Ui.
0: A gente vai ouvir o sonzinho do Da Raiva, a banda nova chama-se Da Raiva, segundo o Maguila. E é o seguinte, Maguila, nós fizemos uma promoção aqui nas últimas semanas, Sim. que a gente ia sortear um feto de lhama. Você conhece a lhama, um animalzinho que tem lá no Peru? É. É um, ah, tipo, sim, parece carneiro, né? É um carneiro Isso. pescoçudo, é mais ou menos um carneiro e pescoçudo. Perudo. Exatamente. O Arthur Veríssimo, este repórter intrépido que está aqui ao nosso lado, foi lá para o Peru, trouxe um feto de lhama num vidro dentro do álcool para trazer para sortear para a turma aqui. Só que o, o feto de lhama apodreceu durante a promoção e a gente teve que incinerar a nossa promoção. É Mas, muito
2: catingoso, realmente. Né,
0: como nós não queremos deixar os nossos ouvintes na mão, o Arthur fu fuçou aí nos seus pertences e achou uma pele de sucuri com cabeça colhida por ele em suas andanças pelo mundo.
2: Pela e... Amazônia, né, Paulo? É, é e, um... a...
0: e as pessoas escreveram pra gente, né, dizendo por que gostariam de ter o feto de leão e a pele de sucuri pra, é... enfim, pra ter colecionar nas suas casas. No né? seu
2: relicário pessoal, né?
0: Foi muito difícil escolher em meio a centenas de e-mails que a gente recebeu. Mas a frase mais criativa respondendo... Porque eu mereço meu feto de lama. É, foi a seguinte: a Turquê Rufem os tambores. <risos> obrigado.
2: Helicóptero, obrigado. Helicóptero.
0: Pois é, foi uma mulher que se diz nosso ouvinte e leitor sido O nome dela é Patrícia Nakamura. Oh, mas
2: elas, todas as é Patrícias que... me perseguem? É, Pat... é que é a
0: esponesa, né? É só... <risos> Patrícia Nakamura, <risos> você mesmo, Patrícia, que está nos ouvindo agora, acaba de faturar uma legítima pele de sucuri com cabeça. A frase dela foi a seguinte, Arthur e Maguila. Eu mereço ganhar o feto de lama porque esse prêmio vai dar menos trabalho do que o porquinho da Índia vivo que eu ganhei numa rifa. Olha, essa frase é tão não, xarope quanto a promoção né? inteira, né, Tu? Mas, a Patrícia, a nossa produção vai entrar em contato com você para que você venha retirar a sua sucuri com cabeça na próxima semana ao vivo aqui no programa. Ela certo? virá e
2: receberá de minhas mãos a cabeçona... Não, perdão, a <risos> pele de sucuri.
0: <risos> Ô, Maguilar, você já viu algum programa que sorteia? Você já deve ter visto sortear Jabá, o quilo de Alcatra. Agora, sortear uma sucuri você nunca viu, né?
3: Jabá eu já vi sortear... Carne verde, mais suculido, nunca viu. o primeiro programa que eu vejo.
2: <risos> é o nosso, Magrida, é o pior.
3: <risos> Maguilão, eu queria saber o seguinte, quais vão ser os seus
0: próximos passos na sua carreira? Ah, não, eu queria te perguntar uma coisa. Você já está aposentado do boxe, etc., já se retirou. Agora, se um cara quiser sair na porrada com você
3: subir no ringue, rola ou não? Ah, se ele me desagatar, e vai rolar. Não, não vai rolar, eu vou subir no ringue, quebrar a cara dele ou ele quebra a minha. Quer dizer que ainda tem, aceita desafio. Aqui tem linha pra queimar muitos anos, é né? claro. Pra lutar profissionalmente, não, mas pra... tem linha pra queimar muitos anos, viu? Ô, ô Maguila, tava lembrando aqui sobre o Edejouf, que é um dos maiores pugilistas Isso de todos é. os tempos.
0: Queria saber o que, que você acha do Edejouf.
3: Olha, pra mim, pra mim e todo brasileiro, para todo brasileiro, inclusive mundialmente, no mundo inteiro, o Eder Joff foi um. O... Foi um, é um fenômeno, foi um fenômeno na época dele, foi o Galinho de Ouro que nós tivemos, foi campeão dos galhos e dos penas, foi Conselho Mundial e Associação, os dois que tinha. Então o Ed Jô, se pode se considerar um fenômeno e primeiro ele sabe que todos nós brasileiros somos fã dele e ele continua no nosso coração um fenômeno, o Galinho de Ouro, Ed ouro
0: Ô, Maguila, tô vendo aqui no teu livro também que você foi secretário de Esportes e Cultura de Itaquaquecetuba
3: por três meses. Na gestão de ah,
0: Toninho da Pamon. Aí eu fiquei Toninho lá no da Toninho da Pamu
3: três meses, viu o cara uma vez e... Aí não via ele pedir as contas pro telefone, porque não dá nada pra trabalhar com esse cara, Só quero criar só quer crescer nas nossas costas aparecer e não faz nada e o povo me cobrava Falei, rapaz não sou poder que eu tô aqui por acaso ajudando o esporte Falei, mas o prefeito não vem fazer nada eu vou fazer o quê vou tirar do meu bolso dar para você e não posso o maguinho Toninho que lá é invisível também é e outro. aquele prefeito sem vergonha e aquele prefeito sem vergonha o Moro Moreno prefeito de Itacoá mas rapaz, o homem é invisível. Ele deve pra Deus e o mundo lá, mas é invisível, ninguém acha o homem. Eu mesmo não sei o que fazer. Passei lá dois anos atrás dele e não achava ele. Nós vamos e, localizar. Ia na prefeitura, atrás dele não tava, ia de manhã, não tava, ia tarde não tava, mas não tinha hora pra eu achar. Aí eu falei: esse homem deve ser invisível. Maguila, vai na Suíça que você encontra com ele lá. <risos> Maguilão, queria agradecer muito a tua
0: presença queria, eu aqui. Queria o Agradecer. Um Não, eu loja. queria. Agora eu já tô na dúvida. Não, eu
3: quero agradecer. Para ser, quero para
0: agradecer de... a sua presença aqui. Doze anos depois, você veio nos prestigiar aqui. É um grande prazer receber você. A lenda viva, Sempre Maguila. Sempre muito bem-humorado, que isso é só uma virtude do Alto homem. Alto astral. Que... E
3: eu, eu que fiquei muito honrado e muito contente de você relembrar, 12 anos atrás. Ô, oh, mas você não lembra? Eu digo, rapaz, eu me lembro que eu subi no lugar alto assim, mas não lembro que foi aqui. Mas fiquei muito contente e muito grato de rever meus amigos há 12 anos atrás, né? Atrás, mas não de mim, lá pro lado.
0: Maguilão, obrigado pela sua presença. Mais uma música que eu sei que você gosta é Urban Dance Squad, vem, Deeper Shade o de
3: crédito, negocheira, que música,
5: <laughs> surprise, surprise. So you rub your eyes, never knew you yes so cool as eyes hit a fight then. They was Ducks categorize
0: Arthur Veríssimo, estamos com um trilha sonora nova para esse momento de torpor romântico no nosso programa.
2: É, é a prima do Daírio José, Paulo? Eu acho que é Perla.
0: Não sei quem é, Arthur.
2: É a própria, a verdadeira e única. Nossa paixão, nossa musa inspiradora. Perla? Sim, ou não? Acho que não. Mas olha só,
0: Arthur, <risos> depois dessa dessa verdadeiro tributo ao jornalismo, que foi essa entrevista que a gente fez com o Adilson Maguila Rodrigues... Vamos ao nosso momento de carinho. Ah, por
2: favor, Paulo, esquecemos, nossa mente anda apagada, nossos neogônios se dissiparam de nossa mente. É ela? É ela, verdadeira e única. Ternurinha? Vandeca. Não,
0: é ah, é Vandeca, é, ah. faz favor. Paula. Pois é, e ao som de Vandeca, é a hora de Pedro de Lara despejar todo o seu cabedal de conhecimento, décadas e décadas dedicadas ao entendimento e à compreensão, da psique humana. O homem tantra. A carta de hoje, Arthur, vem de uma jovem, de um jovem advogado que está com seu orgulho ferido. Hum, isso é uma. Sua porção macho está machucada. Que
2: história, Paulo?
0: Olha só para lembrar antes de ler esta carta que chega a doer no coração. Hum, escreva para nós com o seu drama pessoal. Por favor. O endereço é rádio, arroba revistatrip.com.br. Escreva, ouvintes, escreva. Obrigado, Arthur, pelo, refor pelo reforço institucional. Sim, sim. Vamos à carta, então, Arthur. Presta atenção e, por favor, não me interrompa.
2: Ficarei bem localizado aqui em frente ao microfone.
0: Obrigado. Olá, Pedro. Pode me chamar de Marcos. Deixemos assim.
6: Hum. Hum, você não quer <risos> que eu interrompa? Também achei meu Marcola. <risos>
0: Tenho 25 anos e sou recém-formado nas ciências jurídicas. Sim, Sim, pode me chamar de advogado. Pedro, durante toda a faculdade, os cursos, as introduções às ciências jurídicas, eu sempre sonhei em trabalhar no escritório Queiroz Garcia Freire, que além de ser um dos melhores escritórios de direito tributário do país, é famoso pelas belas funcionárias que ali labutam.
2: Hum, interesseiro por pernas roliças Você viu
0: que o cara já pegou o arrasoado forense, né? Pra escrever a carta aqui. Funcionárias que ali labutam Barba, Guidária Nem bem me formei, colei meu grau E já estava prestando concurso para conseguir uma vaga Naquele escritório tão almejado por minha pessoa
2: tá colando demais
0: E não é que consegui Pedro, este era o sonho da minha vida, uma quimera que iluminava minhas noites sem fim, enquanto prestava as provas de direito romano, direito penal e todas as outras cadeiras. Pois é, cheguei lá. E fui logo sacando a mulherada com os seus taierzinhos. Você sabe, Pedro, no fórum é proibido entrar de calça comprida.
2: É Chanel, é Prada de um lado. <risos> Fazer heart, hein?
0: <risos> <risos> Bom, Johnny várias, Luxo. várias gatas em todos os setores daquela banca jurídica. E eu, carne nova no pedaço, também despertava, vamos dizer, a atenção delas, com... modéstia à parte.
2: Com o terno da Ducal. <risos>
0: No meu segundo dia, a secretária do Garcia, uma morenaça incrível, me convidou para almoçar de um jeito que me pareceu um pouco diferente. Papo vai, papo vem, talheres tilintando, drinks rolando e já marcamos de sair para jantar no dia seguinte. Bem, o jantar foi rápido, tenho que dizer, Pedro, e no mesmo ritmo seguimos para o um motel. História. A Morena não quis perder tempo, deixou de lado todo o é o que você faz, que signo você é e foi direto ao ponto. Zabra, vamos nos amar e vai ser hoje.
6: Aquele seu jeito... <risos>
0: Aí. Aí veio a desgraça, Pedro. Acho que tudo aquilo mexeu com a minha consciência. Minha ansiedade foi ao limite e uma contração involuntária de todos os músculos e submúsculos do meu corpo provocaram a maior desgraça na vida de um homem. O pipi não funcionou? Sim, Pedro. A broxantina se abateu sobre minha pessoa. Brochei e brochei feio, Pedro de Lara. Pois é, o nervosismo tomou conta de meu membro. Eu não sabia o que fazer. E aquela mulher de que tanto sonhei, dias e dias, debruçado sobre os meus livros jurídicos, nua, rindo da minha cara, na cama. A partir desse dia, Pedro, tenho que te dizer, meu mundo de sonhos desmilinguiu. Se
2: transformou numa semente, numa passa.
0: <risos> Uma passa,
2: Justamente.
0: É, ele deve ter ficado uma pequena uva passa, né? Ficou pequenino. Parece que na mesma hora, a desgraçada comunicou todas as mulheres da firma. Eu escutei ela indo ao banheiro com o celular. E de lá, um nhenhenhen zum zum zum, que não pude identificar completamente. Mas no dia seguinte, Pedro, a confirmação estampou-se em minha cara.
6: Eu já me...
0: Todas as mulheres olhavam pra mim e riam seu risinho miúdo de entre
2: olhos. Marcos, o sementinho.
0: Eu queria desaparecer, escafeder-me, me transformar em simplesmente em uma página do código penal e sumir entre outras páginas para que ninguém jamais lembrasse de minha existência. Porém, Pedro... Desculpe, Arthur, pode fazer sua intervenção.
2: Minha vida se transformou numa pobreza. Sim.
0: A tristeza se abateu e ele ficou entre a cruz e a espada. Pedro, eu, por um lado, gostaria de desaparecer. Por outro lado, pensava como posso abandonar o emprego dos meus sonhos por um puro capricho e uma coisa que acontece nas melhores famílias, com exceção de Ziraldo.
6: Hum, Zizi...
0: Pedro, aqui vai minha pergunta, finalizando esta missiva um pouco longa, esta verdadeira petição
6: <risos>
0: Pedro de Lara, do alto de seus quase 70 anos de experiência sexual e sentimental o que deve fazer um bacharel diante de uma bacharia dessas? Apenas uma broxada, algo que pode acontecer nas melhores famílias, se transformou na minha desgraça jurídica Pedro de Lara, largo o emprego ou encaro a broxantina caindo sobre minha cabeça. Um abraço do seu Marcos.
2: O sementinha. Uva
0: passa sunrise. Vamos lá, a resposta é de Pedro de Lara, que pode dar um alento a nosso ouvinte Marcos Uva Passa Rodrigues. O nosso guru. Ô cara, eu vou te contar. Você estudou direito, mas está torto.
1: Porque você na sua função foi procurar logo a intimidade ali no teu meio. Outra coisa também preste atenção. Às vezes sexualmente você é erótico, é macho, mas houve qualquer deslize, mau hálito, assim, uma indisposição, você sentiu que não daria certo, aí caiu. E quando cai, meu amigo, para levantar, ninguém dá te resolve. Portanto, faça uma coisa que eu vou te explicar. Esquece essa moça, deixa os outros falarem, não tem problema e vai testando a tua intimidade. Se você for macho mesmo, de outra vez, em outro lugar, você não vai fracassar. E se você fracassar, procura o um médico ou então procura dar. Dar, dar, quem sabe a solução.
0: Desculpa, boa sorte. Arthur, realmente, pelo eu de Lara... Tá chegando nos limites aqui. Eu acho que ele pode, inclusive, causar suicídios aqui no Paulo,
2: é, ele tá sendo curto e grosso com as pessoas que mandam cartas tão longas, pessoas que têm problemas emocionais, sexuais e de outras ordens psíquicas, né, Paulo?
0: Calma, Arthur, calma. Não precisa
2: ficar nervoso. Não, fica extremamente arretado com o Pedro de Laga agora.
0: Então, para acalmá-lo, Arthur, e acalmar o nosso ouvinte, Marcos temos uma faixa do clássica a, banda, a clássica banda Cream
2: que revelou Júnior? Cream sim sim Eric Clapton sim que revelou entre
0: outras coisas Eric Clapton
2: Jack Bruce também baby
0: a gente separou para você se acalmar e tentar dar um alento ao pequeno Marcos sim a música I Feel Free
2: ok cementer I feel free bum, 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 bum. I feel free, bum, 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 bum. I feel free.
1: Let's go.
0: Arthur, falando em terminar, nós vamos ficando por aqui, você não, sabe, você não, sabe, Arthur. Não, não, não,
2: hum. não, 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 hum, é é? não,
0: Ciro Gomes. Maguila. <risos> Olha só, o Trip89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM Trip para Mulher, que está nas bancas com o seu amigo Janequine, Arthur. Hã. Em parceria com a Super 89 FM, a Rádio Rock. Apresentação de Paulo Lima com. Uh, como é que é mesmo sua, sua graça?
2: Arthur, o cão fila tigrado, tu, velhíssimo. Tutu. Mr. Tutu.
0: Direção de Ana Paula Web, produção de Eduardo Marçal, colaboração de Bruno Nogueira e nos trabalhos técnicos Chapini, o grande Chapini. Voltando. O grande, o mago Chapini. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar pra, a sua carta pra rádio@revistatrip.com.br.
2: E aguardem novas promoções que queremos continuar na nossa labuta bizarra.
0: Vem aí, é o cabeça da mula sem cabeça. Nós vamos é a cabeça aqui. da mula sem
2: cabeça, perfeito. Um abraço
0: especial pro colaborador Eduardo Grimberg, que toda semana contribui por puro prazer no Free aqui pro nosso programa É nós, Edu é Grimber até segunda-feira que vem com mais um programa por aqui na sua Rádio Rock valeu, adeus